0: Salve a tutti e benvenuti a Note e Bagagli, un podcast italiani all'estero e delle note che si sono portati e hanno scoperto in un nuovo paese. Eh, con me, come al solito, c'è Riccardo. Ciao, Riccardo. Ciao, Gianluca. Allora Riccardo Brutte notizie <ride> <ride> Addirittura Brutte notizie eh, Insomma abbiamo finito gli ospiti ah, Abbiamo finito gli ospiti, sì, finito gli ospiti. Purtroppo uh, Insomma abbiamo avuto 10 ospiti comunque, Esatto Belle conversazioni e Comunque uh, sai, Il confronto arricchisce sempre
1: Sì è vero e alla fine di ospiti Ne avevamo anche potenzialmente di più a disposizione Però abbiamo deciso di, insomma, di di sceglierne 10 tra il gruppo di persone che conosciamo italiane che vivono all'estero che sono interessati anche alla musica tanto per fare insomma un numero tondo e per diciamo chiudere quella che possiamo chiamare la, la prima stagione di note e bagagli dai diciamo così
0: esatto esatto non sappiamo se e quando ci sarà una seconda però uh, diciamo che noi non solo ci siamo divertiti a fare questo podcast ma comunque è stato anche un momento di, di crescita e, e un momento bello di ascoltare insomma le storie di, della generazione de, degli expats esatto, <ride> e esatto. Ti, ti posso dire la verità dell'ultima puntata di Pietro io mi porto dietro tanta speranza Pietro ci sì. ha detto che alla fine perché poi quello che abbiamo visto con, anche con un po' tutti mm. è che tutti noi che siamo emigrati, alla fine cioè, l'Italia ci piace. Sì. <ride> Volendo, la, lo- cioè, la
1: lontananza ha aiutato.
0: Se potessimo uh, fare un, diciamo, uno stile di vita adeguato, probabilmente torneremo tutti. Pietro ci ha dato anche... Una, un'ottima speranza è che un giorno tutte, tutte queste persone emigrate possano tornare. Mm-hmm. E ci ha fatto anche il complimento: che, insomma, la, la popolazione forse migliorerebbe un pochino nel senso. Sì, che... perché
1: ovviamente l'esperienza all'estero certo, ti arricchiscono. No, Pietro, anche è bello, comunque la sua. Diciamo la sua attitudine in generale, no? perché tu gli chiedevi del fatto se comunque lui eh, Insomma, lui si è sposato perché comunque aveva avuto la possibilità tramite il lavoro, tu gli chiedevi se l'avesse fatto anche senza, lui innestamente ha detto no, io sono pigro, alla fine stavo bene in Italia, quindi magari sarei rimasto. Che poi alla fine c'è la verità, è eh, quello che insomma dicevi anche te, che abbiamo, ne abbiamo parlato con tanti ospiti. Eh, uno pensa che magari fuori si sta sempre meglio, quando poi in realtà non è così, semplicemente uno magari... Va da qualche parte perché ha una possibilità e quindi, una volta che si è trovato un lavoro, si è sistemato, poi è ovvio che la vita, tra virgolette, diventa più semplice una volta che hai trovato la tua dimensione. Eh, quindi trovarla all'estero non è l'estero in sé per sé, che poi magari dà la felicità, magari è il fatto che ti sei un po' più stabilizzato che aiuta. Poi, è magari è anche appunto a godere del posto in cui sei arrivato e della diversità che trovi. Sì,
0: um, però Pietro, comunque ridendo e scherzando, si è fatto più di dieci anni
1: in Asia, eh sì, girando anche parecchio.
0: Esatto infatti ci ha parlato comunque dei diversi posti diciamo soprattutto del sud est del continente asiatico perché poi appunto è sconfinata l'Asia e ci ha dato anche un po' di di insights su diversi posti a me la voglia di andare vabbè a parte il Giappone che penso che comunque anche culturalmente noi italiani diciamo degli degli anni 80 90 ce l'abbiamo proprio nel, nel, nel nostro Uh, io voglio andare in Vietnam tanto proprio
1: sì effettivamente è, è bello di come lui ci ha parlato che magari appunto certi posti sai uno li va a vedere all'inizio sembra una cosa e poi in realtà quando capisce come funziona il posto è una cosa diversa e alla fine secondo me tutta quella regione è molto interessante prima cosa perché ovviamente c'è una storia lunga e completamente diversa dalla nostra europea e seconda cosa appunto perché comunque ci sono moltissimi posti che tra di loro sono molto diversi appunto magari è un posto come il Giappone che diciamo è moderno e poi altri posti in cui sono sicuramente più tradizionali quindi c'è, ci sono molte culture diverse insomma sicuramente secondo me sarebbe proprio una bella regione da visitare per un viaggio veramente proprio, proprio lungo
0: assolutamente e poi vabbè a livello musicale noi l'abbiamo chiamata Synth Wave la puntata ma poi parliamo di, di tantissime sì. cose uh, lui veramente ne abbiamo abbia parlato tanto di musica e Pietro è uno che e si è appassionato a tanti generi diversi e, e ci, ci parla di, di tutto quindi uh, abbiamo fatto un bel viaggio proprio un, un bel sì. viaggio con pietro e è stata un, una, una bella conclusione di podcast
1: no pietro, pietro ci dice dal punto di vista musicale è bello perché abbiamo parlato di un sacco di generi diversi un sacco di cose diverse lui ovviamente è un po all'antica nel senso che comunque non trova molta, molte belle cose nella musica moderna eh, però comunque parliamo di tante cose come hai detto te appunto anche delle sue produzioni e se vedete la puntata le, le, le note della puntata c'è anche un'anteprima del nuovo album che sta preparando e noi diciamo all'inizio che c'è proprio l'album completo ma ancora non è pronto, però potete ascoltare una bella anteprima e è un po' quello che diceva hip hop strumentale peraltro, peraltro di livello devo dire la verità me lo so ascoltato l'anteprima molto bella bene e quindi mo che facciamo Riccardo abbiamo finito eh gli esatto, ospiti esatto dici, diciamo <ride> perché uno magari ascolta e dice vabbè ma allora è finito il podcast e eh no noi siamo, siamo pronti e abbiamo preparato delle puntate speciali per voi quindi abbiamo due puntate speciali la prima ovviamente questa settimana la seconda la prossima settimana Queste puntate speciali in cui io e Gianluca ci intervistiamo a vicenda (ride) Esatto, beh dai perché no, perché no, perché no Alla fine comunque insomma ci avete ascoltato per dieci settimane Magari è anche arrivato il momento che se volete sapere qualcosa di più di noi E della nostra esperienza all'estero e dei nostri gusti musicali eh, Potete insomma scoprire anche chi sono effettivamente questi, questi host insomma avete ascoltato per queste settimane quindi sono, erano prove tecniche di, di trasmissione però comunque sono uscite conversazioni interessanti quindi insomma mi valgono la pena entrambi gli episodi
0: esatto quindi bando alle ciance godetevi l'episodio col Riccardo e alla prossima settimana Buon ascolto.
1: buon ascolto ciao
0: riccardo benvenuto al ah, tuo Grazie. podcast tra l'altro <ride> come, come ci si sente
1: mi, se- mi sento a casa mi, sen- mi sento come se in realtà non è la prima volta che stessi qui non già, già ci sono state altre volte perfetto e
0: niente riccardo quindi seguiamo la scaletta del podcast uh, tradizionale vogliamo sapere innanzitutto uh, chi sei uh, e
1: dove vivi cosa fai perché perché sei lì Eh, ok allora cominciamo vabbè chi chi sono lo sapete sono Riccardo Eh, dove vivo 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 a Londra appunto come anche Gianluca Eh, da dove vengo vengo da da Roma come si può sentire penso dall'accento sono nato e vissuto a Roma e sono stato a Roma fino a 30 anni praticamente quando ho finito l'università, ovviamente da buon italiano, eh, l'università l'ho presa con molta calma, <ride> esattamente a nove anni, una cosa di cui vado molto fiero, mia madre la pensa diversamente però, sono opinioni, e, e appunto a 30 anni una volta finito l'università eh, non sapendo bene cosa fare della mia vita, eh, avevo finito una laurea in, eh, precisamente in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari che Suona molto, insomma, una cosa importante, ma in realtà, insomma, non laurea in un'economia molto generica. Eh, non sapevo bene cosa fare. L'idea di lavorare in banca non, o in, comunque in finanza non è che mi ispirava molto, soprattutto l'idea di, di stare in giacca e cravatta tutto, tutto, tutto il giorno, tutti i giorni. Non faceva per me. Eh, allo stesso momento, in, appena fin dall'università, se non sbaglio, mia madre la che appunto, vivo a Roma con lei, si è trasferita in, insomma, un po' in campagna, precisamente a Manziana, che è vicino a Bracciano, perché appunto lei ha smesso di lavorare, è andata in pensione, quindi ha deciso di lasciare la città, e tipo forse un mese dopo che mi sono laureato, mio fratello eh, trovò un lavoro a Londra, eh, no a Londra, scusa, in Inghilterra, esattamente a Norwich, che è un posto un, un paio di ore da Londra, vicino a Cambridge, e quindi si spostò, e successe anche praticamente nello stesso periodo che la, la ragazza con cui stavo all'epoca eh, si trasferì a Londra perché appunto venne a, venne a fare un, un PhD, quindi un master quindi scelta anche dovuta all'amore oltre che al lavoro sì, io non sapendo bene cosa fare l'idea di, 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 di trasferirmi nelle campagne romane insomma non è che mi ispirava molto perché comunque Passavo quasi sempre il tempo a Roma l'idea di guidare ogni volta un'ora di macchina a volta per venire a Roma a tornare indietro. Insomma, non mi ispirava molto. Non sapendo bene cosa fare, il mio fratello mi disse: Ma perché non vieni qua, stai da me? E, insomma, non che, insomma, non è che ti paga l'affitto. Lui stava in una casa con due stanze da letto. Dice, stai qua. E magari vedi anche un attimo se riesci a capire, insomma, se, se riesci a fare qualcosa. Anche perché ovviamente. Parlando con la mia ragazza all'epoca l'idea di di una relazione a distanza comunque non è che ci entusiasmava tanto, quindi insomma volevamo trovare una situazione e quindi la situazione venne trovata che appunto io mi mi trasferì a Norwich con mio fratello perché appunto c'era l'occasione e una volta arrivato a Norwich ovviamente non sapevo bene cosa fare, di certo non volevo lavorare in finanza in Inghilterra, eh, o in banca e ovviamente anche insomma, la mia conoscenza dell'inglese era, era già buona ma non, insomma, non, non buonissima probabilmente buona abbastanza per trovare un lavoro ma non per trovare un lavoro insomma, ben remunerato diciamo. Ehm. E posso chiederti um,
0: il fatto che ci fosse già qualcuno che conoscevi in Inghilterra appunto come hai detto a Norwich e comunque poi anche la tua ragazza si stava muovendo lì ti ha aiutato a prendere la decisione di trasferirti? Oppure pensi che magari sarebbe comunque accaduto lo stesso?
1: No, non penso sarebbe accaduto lo stesso. Conoscendomi, insomma, sono, sono abbastanza, diciamo, pigro come persona. Non è che mi lancio in queste cose secondo me appunto il fatto che il mio fratello insomma io all'inizio ero anche abbastanza ritumbante. mio fratello mi disse ma perché dai vieni provi qua al massimo mh, boh, se non ti piace dopo qualche mese torno in Italia tanto non è un problema quindi alla fine il rischio era molto basso eh, io insomma mi ero anche diciamo, preparato mi ero messo un po' di soldi da parte mi ero venduto un po' di cose che, che avevo insomma un po' di roba elettronica quindi in realtà poi la mia idea una volta che mi ero convinto era quella di, di, di rimanere il quanto più possibile perché appunto avevo cercato di racimolare un po' di contante per sopravvivere perché sapevo benissimo che per i primi mesi avrei forse faticato a a trovare un lavoro Ehm, però una volta presa la decisione devo dire che mi ricordo che quando feci il biglietto che mi sembra arrivai in Inghilterra a fine dicembre del 2019 se non sbaglio ehm, mi ricordo che parlando con amici insomma dicendo comunque vi saluto, vado in Inghilterra, tutti mi dissero ma il bietto di ritorno quando torni? e io dissi no, io Eh, ho fatto solo andata andata, e mi dissero ma che sei matto? e io dissi vabbè ma se voglio tornare faccio il bietto di ritorno non è un problema, cioè vado a Londra non, che ne so non lontano, quindi il problema non c'era? sì, assolutamente
0: hai un ricordo di appena sei arrivato in Inghilterra di di come ti sei sentito? cioè magari, per esempio penso a quando sono arrivato io, come magari hai detto anche tu, io già pensavo che comunque il biglietto di ritorno non ce l'avevo e non non sapevo quando e se sarei tornato e dopo dieci anni eccomi qui a parlarti da Londra ancora. (ride) E e La cosa che mi ricordo proprio che, non so se proprio nel momento in cui arrivai o comunque uno dei, dei primi giorni in cui mi aggiravo tra le strade di Londra per cercare lavoro, è che proprio questo senso di freddo che non è solo che non so se poi magari era soltanto una questione climatica o anche comunque uno stato mio mentale del fatto che sai stavo cambiando vita diciamo non so se tu hai mm. alcuni ricordi proprio delle, dei primi momenti
1: allora io mi ricordo forse due cose primo eh, vivere in una casa sai, la classica casa inglese diciamo vittoriana schiera Ecco, ovviamente essendo abituato in, abituato a avere un appartamento italiano. Comunque una casa a due piani con le stanze che ne do. Al solo fatto che il bagno era dopo la cucina, una cosa che in una casa italiana sì. non troveresti ci sono mai. Le
0: cale dentro casa, esatto. magari sì.
1: Delle scale in poi alto erano molto ripide, perché erano casette, insomma, erano case molto molto piccole, molto, molto strette, diciamo, lunghe. Eh, mi ricordo quello e mi ricordo mh, che insomma la cosa che mi scioccò principalmente fu il ovviamente vivendo più a nord con un fuso orario diverso il, insomma il vedere il sole tramontare così presto, mi ricordo che per il primo periodo anzi per un bel periodo, forse un 5-6 mesi comunque non, non avevo diciamo, un lavoro fisso eh, per un po' feci insomma aiutai, c'era una specie di, di, di negozietto italiano che vendeva diciamo, sia prodotti che, 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 che panini e eh. ho aiutato loro per qualche volta però insomma erano cose saltuari, quindi non è un lavoro fisso quindi spesso ancora diciamo vivevo da universitario sfaticato quindi mi svegliavo particolarmente tardi e mi ricordo che forse era appena arrivato forse a dicembre a gennaio quindi comunque quando faceva buio molto molto presto mi ricordo che mi svegliai boh, forse a mezzogiorno tra una cosa e l'altra, iniziai il pranzo alle due e mentre pranzavo mi resi, mi resi conto che fuori già era buio. Si fece notte sì. È una cosa che mi, mi sconvolse molto, ma che, che, che è questo pranzo, Cina? perché insomma in Italia comunque non fa mai buio alle 2 di notte, neanche, che ne so, neanche il 21 dicembre, che è il giorno più lungo de, sì, dell'anno. Alle, sì,
0: alle 2 di pomeriggio. Effettivamente sì, quella è una cosa che io talvolta ancora soffro, uh, però insomma ci si fa l'abitudine. E visto che hai parlato di, delle tue prime esperienze lavorative. E comunque è eh, interessante il fatto che poi anche da, da emigrato uno cerca sempre, va, va sempre a finire nella comunità di italiani, <ride> negozietto italiano. Eh no, che comunque se ci pensi è una cosa bella perché io mi sono sempre poi ritrovato, nonostante soprattutto all'inizio ho cercato di evitare gli italiani, ma se non altro per imparare cercare di imparare bene l'inglese, mi sono sempre trovato più, diciamo, e non so se ti ritrovi in questa cosa, um, più empatico o empatetico, come si dice? Empatico? Penso eh, empatico. Nei confronti de- degli italiani all'estero che magari in altre situazioni, perché comunque ti ritrovi tutti nella stessa barca, diciamo, siamo tutti emigrati, uh, e quindi secondo me questa è una cosa bella e da quel primo lavoro al negozietto italiano eh, che cosa è arrivato, che cosa fai oggi c'entra qualcosa con quello dove ti ha portato
1: eh, no anche se mentre racconto la storia oh, ci sono quasi finito a, insomma che in realtà il mio lavoro fosse quello di, di lavorare comunque in un, in un negozio che vende diciamo cose da mangiare allora quel lavoretto in realtà lo trovai perché mio fratello conosceva eh, insomma mio fratello è arrivato là qualche mese prima quindi aveva trovato un posto che facevano mi sembra un caffè decente se non ricordo male mio fratello io non bevo caffè ma mio fratello sì quindi lui mi consigliò di andare a parlare con loro e li aiutai veramente forse 3-4 volte, non di più, eh, quindi insomma mi sembra che quella cosa successe forse quando era il bel tempo perché mi ricordo che vedevano i panini tipo all'aperto in un parco e quindi mi chiedevano aiuto per quella cosa, eh, però appunto comunque cercavo un lavoro diciamo vero che appunto mi permettesse anche di rimanere perché come ho detto prima avevo messo un po' di soldi da parte ma i soldi stavano finendo quindi ero abbastanza vicino a tornare in Italia con la coda tra le gambe e ovviamente è una cosa che volevo evitare perché ero sicuro di, di potercela fare all'estero diciamo, e, appunto non sapendo che fare anche un po' insomma mi ricordo che ovviamente anche, mh, non discussioni ma insomma argomenti con la mia ragazza perché ovviamente io ogni, quasi ogni weekend venivo, venivo a Londra a trovarla Però giustamente diceva sì, ma quando è che insomma trovi un lavoro che magari ti trasferisci a Londra perché non è che possiamo continuare così che tu vieni a trovarmi e poi devo stare da lei, eh, praticamente a dormire da lei tipo nella stanza del college che in realtà neanche si poteva in un letto singolo, insomma una situazione non molto piacevole e io però comunque appunto da pigro non è che mi impegnavo molto a cercare lavoro perché prima cosa non sapevo Bene cosa fare o dove cercare perché comunque in Italia avendo fatto lo studente lo studente insomma pigro non ho mai lavorato seriamente in Italia e parlando con mio fratello lui appunto che mio fratello è un insomma uno sviluppatore web eh, ah. di siti insomma e lavora per un'azienda eh, la stessa azienda peraltro per cui si trasferì a Norwich cioè gli offrirono un lavoro quando ancora stava in Italia mi mi chiese, dice, ma, insomma, mi suggerì ma perché non, non ti compri un libro e magari non impari come si, come si fanno i siti internet che comunque io non, non ne sapevo niente però comunque insomma, stavo, sempre, stavo sempre davanti al computer sempre davanti ad internet. quindi comunque insomma, diciamo, la tecnologia era una cosa che mi interessava da sempre eh, quindi boh, non sapendo bene neanche cosa cercare dove cercare, andai su Amazon e presi praticamente il libro quello che era il più venduto Eh, Iniziai a leggerlo, insomma c'aveva dei vari tutorial che ti spiegavano come provare a fare dei vari siti, quindi ne feci un po' po' di vari siti di prova tanto per creare qualcosa e iniziai comunque a mandare curriculum anche grazie a ehm, praticamente tramite mia madre eh, un'amica di mia madre aveva tipo il figlio che stava a Londra, che lavorava mi Grandizze. sembra per Mastercard o per Visa, e quindi insomma stava nel mercato del lavoro, e praticamente mi consigliava un attimo come, anche, come fare un curriculum. Dove mandare il curriculum? Io non ho nessuna esperienza, non so, quali erano i siti, non, insomma sai un curriculum per, per un lavoro come un, uno sviluppatore web non è che lo porti in un ufficio a mano.
0: Sì, no ma infatti poi da dove si parte quando uno cerca un lavoro è sempre penso una questione di passaparola, chiedi un po' in giro, se tu sei in un posto nuovo e non sai cosa fare immagino in qualche modo… Oggi magari c'è Google ed è facile, googli tutto, sì. adesso all'epoca non so se una ricerca su internet ti aiutava, però sicuramente chiedere in giro.
1: Il, il problema è che forse all'epoca non sapevo neanche cosa cercare su internet, probabilmente sapendo cosa cercare avrei trovato, ma non sapevo neanche magari cosa cercare, cioè letteralmente cosa scrivere, cosa da scrivere in inglese in Google… Uscendo risultati in inglese, sì. mi ricordo che appunto la, la, la moglie di questo persona, di questa persona che mia madre eh, mi aveva dato il contatto, peraltro lei lavorava a quel tempo per, eh, insomma, per, per un'agenzia che appunto faceva siti per vari clienti e mi disse anche manda il curriculum a me, e lei mi aiutò anche a collegio, e poi mi disse che praticamente loro cercavano una persona con un po' di, più di esperienza, io ero ovviamente un principiante assoluto quindi non era. insomma non avevo un lavoro per me però comunque mi aiutò molto quindi io iniziai a mandare i curriculum in giro e se non sbaglio ci fu un'azienda proprio a Norwich che insomma feci diversi colloqui con loro arrivai fino all'ultimo colloquio e alla fine scelsero un'altra persona rispetto a me perché l'altra persona aveva un pochino più di esperienza io partivo proprio da zero e questa cosa mi sconfortò parecchio perché era praticamente l'unica diciamo, situazione in cui ero arrivato quasi diciamo, alla fine del, de, della, varia, del, della varia trafila di, di colloqui E quindi ero veramente quasi disperato e stavo proprio vicino a decidere no, qua torno in Italia perché qua non si va da nessuna parte quando tra i vari, collo- i, vari curicul- i vari curriculum che avevo mandato in giro nelle varie aziende ovviamente aziende che io non è che conoscevo però cer- vedevo le aziende che cercavano un, un, insomma, una persona che insomma, voleva imparare e quindi mandavo curriculum e ci fu questa azienda di Londra che mi mandarono un'email dicendo che appunto mi volono, insomma, volevano fare un colloquio eh, tipo mi sembra forse il giorno dopo addirittura quindi ho preso il treno al volo da Norwich a Londra feci questo colloquio e mi sembra forse con colloqui ne feci due quindi la settimana dopo feci il secondo e, e insomma mi ricordo mi offrirono il lavoro, mi chiesero anzi addirittura, io ricordo questa cosa che per quanto ero un esperto, mi chiesero addirittura quanto volevo mh, di stipendio essere pagato, cosa esatto. che in, Ita-
0: in Italia non si, non si era vietato chiedere, soprattutto <ride> Ma all'epoca mi
1: chiesero anche quanto vuoi, cioè quanto vorresti Sì. E io ovviamente lì... mh, non... Boh, non gli dissi, mi sembra piacere, mi male, mi dissi, una cosa
0: piena.
1: <ride> no, gli dissi se non sbaglio gli dissi um, 16.000 pound. Che all'epoca nel 2010 mi sembravano parecchi soldi, e loro mi dissero: Ma sei sicuro? Beh, tipo che
0: forse è sotto il, non so ora, ma era all'epoca forse sotto il Minimum pay? La bella domanda, minima.
1: forse è forse per questo perché mi ricordo che loro mi mandarono email e mi dissero Ah, ti vogliamo offrire 18.000 quindi mi offrirono 2.000 in più io pensavo che mi sentivo che avevo vinto la lotteria e invece 18.000 e quindi mi offrivano questo la lavoro e eh, forse sì forse per quello mi dissero perché dovevano per forza per legge offrirmi almeno 18.000 non ci avevo mai pensato a questa cosa ehm, e quando mi arrivava questa offerta di lavoro mi dissero anche ah, cominci da due settimane e quindi io praticamente in due settimane dovetti eh, trovare anche un posto dove vivere a Londra perché ovviamente stavo a Norwich quindi mi, mi trasferì a Londra cercando in tutta furia insomma una casa dove stare, una stanza in affitto con altre persone ovviamente e insomma così praticamente è iniziata la mia carriera di, di sviluppatore di siti di internet che ancora è quello che faccio tutt'oggi
0: ah, ottimo e... Quindi ri- ricapitoliamo un attimo. Uh, sei di formazione, non hai studiato uh, no. web, devel- web no. developing, sei autodidatta. Sì. La tua laurea in economia è servita. Uh, non dico so- soltanto per trovare lavoro, ma anche, non so, ti è servita qualcosa nella vita.
1: Allora, trovare lavoro? Secondo me no, perché forse in Italia essere laureato ha un'importanza maggiore, ma in Inghilterra, per esempio, nessuno mi ha mai chiesto di effettivamente certificare che io avessi una laurea, perché ovviamente scrivevo che ero laureato, ma nessuno mi ha mai chiesto oggi oh, di portare una cosa autorizzata dall'università che dice boh. Eh, quindi, dal punto di vista, no. Eh, secondo me mi è servita perché io non, per 9 anni non ho fatto niente e mm, ho, mm, mi sono divert, so divertito no. però ho passato il tempo davanti a internet eh, comunque insomma anche a smanettare con i computer eh, ad ascoltare musica, a vedere film quindi secondo me mi ha fatto anche capire magari che forse il, mi, mi piaceva in generale la tecnologia, mi piaceva comunque smanettare con i computer, eh, che ne so se andavo su un sito quel sito era bello mi piaceva magari ecco navigarlo bene, vedere i vari link, controllare le cose quindi forse quella, quella passione diciamo, per l'estetica e i siti belli di internet mi è venuta forse durante il periodo universitario perché invece di studiare stavo davanti al computer quindi in quel senso forse mi è servito a qualcosa ehm,
0: sì, no, uh, credo che tu, il, tutto il tempo non è mai perso ma c'è sempre utilizzato in maniera diversa esatto E qual è il tuo job, il tuo ruolo, come si chiama al giorno d'oggi? In questo
1: momento il mio ruolo ufficialmente è senior front-end developer, quindi sviluppatore front-end, esatto, che è la parte diciamo visuale del sito.
0: La parte visuale ma non grafica, vero?
1: La, la grafica cioè c'è, un, c'è un, un, un disegnatore un designer che diciamo, disegna il sito poi sono io che devo implementare quel design effettivamente tramite scrivendo codice in quello che poi effettivamente diventa un sito cui una, con cui una persona può interagire
0: certo eh, e immagino che questa sia probabilmente una cosa che interesserà molte molte delle persone che ci ascoltano perché comunque è un campo tuttora molto Coperto. Se tu stai cercando lavoro, come come dicevi tu per la prima volta e non l'hai mai fatto prima, come fai a dimostrare che sai fare le cose? E perché qualcuno ti dovrebbe assumere se non hai esperienza?
1: Allora secondo me quello che feci io a suo tempo è ancora la cosa migliore, cioè far vedere praticamente che uno è in grado di, 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 di fare dei siti, cioè crearsi dei siti non solo del sito personale ma anche magari altri siti di esempio, oggi come oggi ci sono anche vari siti in cui è possibile appunto mettere anche il codice online, quindi un potenziale datore di lavoro può andare effettivamente a verificare la qualità del codice con cui si è fatto il sito, quindi non solo diciamo l'estetica eh, ma anche appunto come il sito viene sviluppato, eh, Secondo me queste, queste sono le due cose migliori e ovviamente oggi come oggi ci sono i vari social network, c'è LinkedIn, c'è Twitter quindi anche magari essere abbastanza, eh, diciamo, farsi pubblicità da soli tra virgolette quindi insomma scrivere su Twitter, scrivere su LinkedIn, insomma farsi un po' conoscere nel senso che comunque magari non hai l'esperienza ma magari vedono anche quelle che si chiamano soft skills cioè magari la capacità che ne so, anche di interagire con gli altri, di collaborare magari ecco che ne so, ci sono moltissimi ehm, progetti open source eh, che appunto non sono pagati aziende, ma sono progetti insomma, m- informatici che richiedono collaboratori e spesso, anzi sempre non pagando quello magari è anche un modo, prima cosa per, per diventare diciamo non famosi ma per diventare insomma, per uscire dall'anonimato ma anche per imparare poi come si lavora su un progetto grande, perché ovviamente che ne so, il sito che ti fai da solo è una cosa, nel momento in cui lavori per un'azienda, eh, insomma ci sono ver- diverse persone che lavorano sullo stesso sito, magari è una cosa un po' più complicata, quindi insomma collaborare con quelle che sono le-, le possibilità che ci sono, ce ne sono tante, ovviamente lavorare gratis è sempre un'arma a doppio taglio, tra virgolette, però quello sicuramente aiuta. Quindi diciamo
0: che un buon consiglio che prendo è se per c'è qualcuno che volesse iniziare a fare il developer uh, nel front end come, come dici tu, sicuramente smanettare mi sembra un buon, uh, un buon inizio e insomma fare sì. cose e costruirti diciamo, una sorta di portfolio. per poi Sì andare... esatto,
1: anche perché io la cosa che dico sempre è che quello che faccio io non richiede nessuna capacità esistente cioè, non è che richiede essere più intelligente di altri o alcuni dicono ah, ti deve la matematica boh, secondo me non è vero neanche quello cioè, è un lavoro come un altro e che appunto se, la, se ti piace un po' smanettare magari ti piace un po' dalla tecnologia insomma è sicuramente un lavoro interessante e poi c'è anche il come dicevi è un lavoro comunque ancora per cui c'è molta domanda e ovviamente è anche un lavoro che paga bene che insomma alla fine uno lavora anche per guadagnare, quindi insomma è una cosa importante.
0: E Ti, ti posso chiedere un'ultima domanda eh, sul lavoro e immagino che probabilmente invoglierà molti dei nostri ascoltatori a intraprendere questa carriera. Si può lavorare da remoto da ovunque nel mondo?
1: Mm, dipende sempre da azienda ad azienda, ma ovviamente oggi come oggi, anche dopo quello è successo con la pandemia, moltissime aziende... Sono molto più flessibili per quanto riguarda il lavoro da remoto. Eh, Di solito eh, se lavori come diciamo come dipendente, allora, se lavori come diciamo da contratto, alla fine puoi comunque stare dove vuoi. Se lavori da dipendente, legalmente, quasi tutte le aziende ti permettono di lavorare solo in un posto in cui l'azienda effettivamente ha una presenza legale. Perché ovviamente tu vieni pagato eh, comunque da. da un datore di lavoro che deve essere fisicamente presente non come uffici ma almeno legalmente nello stesso paese ovviamente aziende grandi sono presenti in molti paesi magari le aziende più piccole cioè, è diverso però comunque spesso magari si trova un, una sorta di compromesso da quel punto di vista però sì sicuramente oggi come oggi sia per il tipo di lavoro che per la situazione che c'è ehm, ci sono molti meno limiti devo dire la verità che Se uno è veramente un principiante forse lavorare in isolamento da remoto potrebbe essere un po' difficile perché comunque all'inizio bisogna molto imparare, la cosa migliore per imparare comunque è stare vicino ad altri, collaborare con altri, parlare con altri tutto il giorno, una cosa che si può fare anche online da remoto però comunque è diverso. forse anche oggi a tutt'oggi suggerirei per chi magari inizia a essere fisicamente presenti in un ufficio con altre persone possibilmente con più esperienza che appunto ti possono aiutare ti possono guidare, ti possono insomma, fare da, da mentore tutte queste cose che sono me aiutano
0: e di non tirarsi indietro quando il venerdì pomeriggio si va al pub
1: esatto, quella è una cosa molto importante però ci vuole un po' di tempo per adattarsi perché non è facile
0: <ride> esatto E come sai Riccardo, ovviamente l'altra parte di questo podcast a cui teniamo molto è la parte musicale, no? Eh, Siamo entrambi grandi appassionati di musica e e credo che ci faceva anche piacere fare una sorta di connessione tra il fatto di essere emigrati e anche eh, appassionati di musica. Quindi ti faccio una domanda che a me ogni volta che la chiedono io vado in crisi ma che tipo di musica ascolti hai degli (ride) degli artisti preferiti credo di recente un un mio studente mi ha chiesto qual è la tua canzone preferita crisi assoluta ma magari tu ce l'hai
1: canzone preferita forse no anche perché io sono pessimo per quanto riguarda i titoli delle canzoni cioè ti so dire che la canzone X sta nell'album Y la traccia numero 4 ma non ti so dire il nome della traccia eh, sì, ovviamente quello che hai detto te, la, Insomma, la musica per me è una cosa molto importante. Uno dei motivi per cui sono, sono venuto a Londra, nonostante appunto quello abbiamo già detto, con queste situazioni convenienti, la famiglia, l'amore. E anche ovviamente il fatto che a Londra un po' è la capitale della musica in Europa, almeno per quanto riguarda insomma, la presenza di concerti. Perché comunque io, io io e te ci siamo conosciuti a Roma, mh, frega, andando, iniziando ad andare a concerti insieme, ma quante, quante volte ci siamo lamentati, perché magari alcuni gruppi. Non venivano proprio in Italia, o magari venivano in Italia, ma andavano solo a Milano. Non venivano a Roma. E invece mi devi che qualsiasi gruppo controllavi tutti. Andavano almeno una data a Londra. Quindi, sicuramente Londra, da quel punto di vista, è stato anche un, un motivo eh, Sai che, che mi ha è... fatto venire qui sentivo
0: anche in passato in un un podcast nostro concorrente che c'è Damiano De Maneskin che diceva che l'audience londinese è la più difficile di tutte perché hanno hanno visto tutti i gruppi hanno sentito tutto quindi sì effettivamente propone tanto
1: tornare alla domanda che insomma che mi hai fatto che musica ascolto probabilmente da sempre un po' di tutto eh, perché comunque in generale sono una persona m, molto curiosa nel senso che ne so m, se m, finisco su, m, da qualche parte su internet che mi dice che ne so che il genere Un genere dal dettaglio che non ho mai sentito dal migliore gruppo o dal mio album e quelli comunque me lo ascolto proprio per curiosità poi magari non non mi piace particolarmente però ascolto un po' tutto cioè, cioè dif- difficilmente qual- se una persona mi consiglia di ascoltare qualcosa dico di no anche se magari qualcosa che non è nelle mie corde comunque l'ascolto sempre perché mi fa piacere comunque la conoscenza se dovessi proprio dire che ne so qual è il genere musicale preferito probabilmente è indie rock eh, direi che la cosa diciamo, è diciamo, la risposta forse migliore se dovessi nominare un, un gruppo direi Radiohead che insomma da sempre Um, da sempre e ancora tutt'oggi sono, sono il mio gruppo preferito
0: Parliamo di old school indie rock quindi Parliamo dei 90s, dei 2000
1: Sì che forse è il periodo in cui sì, che è il periodo in cui insomma m- Ho iniziato ad ascoltare musica seria E anche ascoltare musica un po' più seriamente uh, Io da sempre eh, uso Last.fm FM che è insomma, un sito abbastanza famoso per, eh, per scrollare le, le canzoni che ascolti, e mi forse sembra un, la mia storia. Un po' la mia storia.
0: come, come sito, però. <ride> un po' boomer, sì, forse dire. i giovani
1: di oggi non sanno cos'è Last FM, però ancora esiste, e io se non sbaglio, ho appunto la mia, la mia storia dal 2017. No, scusa, dal 2007 se non sbaglio su quel sito, e gli anni in cui appunto stavo all'università che non facevo niente, ma ascoltavo boh, forse 50-100 canzoni al giorno, tutti i giorni. Quindi di roba ne ho ascoltata tanta. Però sì, forse indie rock ehm, degli anni, sì dei de, 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 de 90, dei 2000. Ci sono alcuni album che ne so. Mi ricordo quando ho ascoltato i Smashing Pumpkins per la prima volta. Insomma, è stata una cosa che mi ha abbastanza. Non ha cambiato la vita, però comunque mi ha spinto un po' verso quel genere, diciamo, di musica.
0: Bene, e invece se dovessi dire, non so cosa hai in Heavy Rotation al momento, non so se hai ascoltato
1: della musica oggi... Uh... Allora, tanto per far capire che, insomma, per confermare il fatto che io ascolto un po' di tutto, mi sono ascoltato l'altra sera un nuovo album di Lana del Rey. Ah, che, insomma, vedi? io
0: ero grande fan ba- di Lana del Rey quando uscì eh... il
1: primo album lo so è un artista abbastanza commerciale che quindi insomma va un po' lontano da quello che è il mio interesse verso l'indie rock o comunque verso la musica indie e invece l'album mi è piaciuto devo dire la verità non vedo l'ora di riascoltarlo
0: secondo me è un bell'album E come sempre diciamo pop lento
1: tristone o un po' diverso? è un, un po' strano, sembra alcune canzoni sono un po' quasi di intermezzo non sono canzoni c'è cioè, molto parlato sembra un po' quasi in più un'opera un rock non nel senso di rock, musica rock ma nel senso un album che, cioè, che racconta una storia piuttosto che semplicemente una canzone dopo l'altra ci sono anche diverse collaborazioni interessanti a me, a me non è dispiaciuto forse ecco tra le cose che ho ascoltato diciamo nell'ultima settimana è, è boh, forse l'album che mi ha colpito di più
0: Che Eh, poi lei anche come personaggio comunque è sempre stata, non so, molto, anche quando uscì il primo album, sì, commerciale, ma non, non, cioè sempre un po' sul, sul confine tra, diciamo, alternativo, commerciale, è un personaggio interessante secondo
1: me. Sì, non, non, mi sembra, non è una di quelle o di quelli che comunque si fanno vedere. Capito che stanno sempre in pubblico. Insomma, c'è cioè, famosa perché ovviamente fa i numeri grossi, ma non mi sembra una persona interessata alla notorietà eh, in sé per sé, tra virgolette.
0: No, e invece hai detto che vai ai concerti ci vai ancora.
1: Allora, sì. Uh, anzi io e te siamo stati in concerto settimana scorsa e andiamo a un concerto questa settimana ovviamente sì. quando registriamo non è detto che è nello stesso momento di quando usciamo sì, però ancora vado ai concerti all'inizio i primi anni di Londra mh, facevo forse due o tre concerti a settimana tutte le settimane tranquillamente spesso anche per conto mio perché appunto c'erano tutti questi artisti che io non ho mai visto in vita mia che volevo vedere e ora vado un po' di meno la prima cosa perché mh, non ho la stessa magari entusiasmo che avevo prima di stare là in piedi aspettare più eh, sì, sì, cascati sì. in un posto Facciamo seconda cosa ovviamente i concerti mattina. esatto la mattina mh, mi, fa, mi fa fatica a svegliarmi ovviamente <ride> i concerti oggi come oggi costano molto di più di quanto costavo dieci anni prima ovviamente e c'è anche il motivo che mh, quasi tutti le band o gli artisti che conosco, che mi interessano. Ormai l'ho visti praticamente quasi tutti dal vivo, tranne quelli che ovviamente sono morti e quindi non è possibile. <ride> certo, eh, ovviamente ci sono ancora degli artisti che scopro o che non conoscevo, che magari mi li vedo a vedere. O artisti che magari oggi ho già visto e che ripeto, che ne so, i radiohead ogni volta che suonano, quando posso, perché è difficile trovare i bietti li vado a vedere o c'è un gruppo che mi piace particolarmente che si chiamano Mogwai, una, una band post-rock scozzese che l'ho visti dal vivo, mi sembra forse dieci volte, ogni volta che vengono dal vivo io vado sempre a vederli. L'ho visti anche in diversi paesi del mondo, quindi non solo in Inghilterra, l'ho vista in Italia, l'ho visto in Spagna, però ancora sì, ancora vado, ancora vado perché, boh, perché la musica dal vivo comunque è particolarmente, insomma è una cosa diversa solamente da ascoltare poi comunque la musica a casa o, o mentre uno sta fuori.
0: Quindi diciamo è anche il tuo modo di connettere con la musica e andare a vedere...
1: Sì, secondo me, allora ci sono molti artisti che secondo me dal vivo mh, li capisci la qualità dell'artista nel momento in cui, ad esempio, mh, faccio no, l'esempio del Radiohead, eh, dal vivo comunque loro suonano molto diversamente da, da come suonano su disco, secondo me quello è anche il bello di andare a vedere la musica dal vivo, che magari ti aspetti che un pezzo suoni come suona su disco invece in realtà suona completamente diverso perché viene sì. raggiato perché magari sul, sul disco era registrato in un modo che è impossibile riprodurre dal vivo o qualsiasi altra cosa
0: O perché magari gli artisti si divertono sai che c'è tipo Bob Dylan che le canzoni più famose tipo Blowing in the Wind le fa sempre tipo in arrangiamenti super diversi per far incazzare la gente che lo sta guardando (ride) che si aspetta sai la, la classica versione.
1: Vedi, ad esempio Bob Dylan non l'ho mai visto dal vivo però mi sembra che proprio tu mh, mi sconsigliassi di andarci perché non sì. gli fa più
0: beh io lo, lo vidi due volte una volta in, in, uh, fu a Roma nel palalottomatica. che non so se il fatto che io non, non sentivo bene era dovuto a Bo- all'età di Bob Dylan o all'acustica mm. del palalottomatica, sì, che non è, non è delle, che migliori. delle migliori e poi lo vidi a Londra in, al Royal Albert Hall posto bellissimo mm però quando uscì mi sembra che lui fece un album tipo di standard jazz e lì lì mi dissi che che forse non era più il caso. Invece concerto, allora, domanda il concerto che ti è rimasto più impresso che hai visto di recente e di recente può anche significare l'anno scorso magari e il concerto che... Um, hai più voglia di andare a vedere che stai programmando di
1: ok allora il concerto più bello visto di recente è una bella domanda ci, ci devo pensare forse rispondo prima, rispondo prima alla seconda domanda il concerto che insomma sono interessato ad andare a vedere che è insomma un concerto prossimo penso ai concerti che ho già o i biglietti anzi sono controllo la mia lista perché non voglio dire cavolate Ehm, fammi vedere allora vedi ad esempio stavo per dire una cosa tanto per essere italiani stavo per dire che peraltro non andremo insieme al concetto di, di liberato che appunto è un artista parte europeo. però non voglio dire quella perché sono Abbiamo un po' scontato scoperto
0: anche chi è adesso quindi non c'è più il mistero
1: ah io non lo so, chi è?
0: Eh, è un, vabbè uno sconosciuto ah. ragazzo napoletano
1: allora, allora il 21 ottobre del 2023 eh, suoneranno i Kronos Quartet che è un quartetto sì. di archi famoso per molte colonne sonore, per esempio hanno fatto la famosa colonna sonora di Raccoon for a Dream il film di Aronofsky e suoneranno questo concerto al Barbican Center che appunto è questo forse uno dei posti più belli a Londra per quanto riguarda i concerti insomma è, sì, all- pensate tipo all'auditorium l'auditorium di Roma per chi non è mai stato al, a Londra al l- l'auditorium Gun. di
0: Roma con un'estetica brutalista esatto con bella, brutalista. Non,
1: non, con, non con l'architetto Renzo Piano dietro al progetto ma con estetica brutalista esatto e mi sembra che appunto il concerto è per il loro quarantennale insomma dell'esistenza appunto di questo quartetto eh, quindi mi interessa perché ah no scusa il cinquantennale addirittura quindi insomma mh, so, sono, sono delle persone di una certa età mi interessa perché non l'ho mai vista al vivo prima cosa eh, seconda cosa perché conosco insomma quello che hanno fatto nelle varie colonne sonore ma non molto altro e quindi voglio anche capire cosa suonano se sono solo pezzi di colonne sonore immagino invece suoneranno anche insomma varie altre composizioni anche di di compositori un po' più moderni eh, quindi quello mi interessa molto perché è una cosa nuova e insomma sono degli artisti che non ho mai visto per quanto riguarda invece i concerti che ho visto ultimamente uno me ne venuto in mente ma si parla di troppi anni fa quindi forse non va bene ehm um, allora si sì, sono a vedere Boniver o Boniver o Boniver, ancora non si è capito come si pronuncia però uno dei tre forse ehm, ha suonato in questo posto abbastanza grande che è una specie di palazzetto dello sport però comunque si sentiva particolarmente bene non so se è grazie a lui o insomma alla sua band o grazie al posto perché era la prima volta ho visto un concerto in questo posto e il concerto è stato bellissimo eh, non, era, non era la prima volta che lo vedevo live eh, però è stato par- particolarmente bello, la cosa bella che mi è piaciuta, insomma che m- mi ha convinto che t- effettivamente fosse bello, prima cosa quello che dicevo prima molte canzoni, il fatto di un artista di come riarrangia le canzoni Mu- quasi tutte le canzoni le erano rarrangiate in modo completamente diverso rispetto a, insomma, alle varie canzoni su- sui vari album e seconda cosa sono andato con un eh, con un amico. Ehm, che conosceva. Insomma, che conosce. Insomma, immagino spero lo conosce un po' di più. Che conosceva, insomma, le sue canzoni. Poco e niente. I primi album. Quando, com, quando comunque Skinny Love. Esattamente. <ride> quindi comunque quando faceva un po, musica, un po' musica folk con la chitarra, con la musica in falsetto. Insomma, prima della sua trasformazione in artista un po' elettronico se vuoi con l'autotune, un po' di hip hop, un po' di cose strane e lui è rimasto quasi più entusiasta di me, cioè diverse canzoni si è già verso me dicendo questa canzone è una bomba, quindi bello, mi è proprio piaciuto il fatto che anche un, una persona che conoscesse poco io mi aspettavo che rimanesse un po' scioccato di quanto appunto lui il tipo di musica che fa ora è diverso da, appunto da, dalle ballate folk che faceva all'inizio invece mi è stato bello vedere l'entusiasmo di un'altra persona verso un concerto che mi è stato molto molto bello sì lui poi come artista ha avuto un'evoluzione anche interessante
0: perché ha fatto ogni album diverso ha aggiunto cose sempre comunque la qualità diciamo non, non è mai cambiata sicuramente e, invece se Pensi a, alla musica e al fatto di aver vissuto diciamo, in Italia e, e in Inghilterra, credi che uh, il fatto che ti, ti sia trasferito in Inghilterra ti ha spinto a scoprire delle, della musica nuova, ad ascoltare delle cose diverse, i tuoi gusti musicali magari sono cambiati o, o no?
1: allora sicuramente sì principalmente forse per un tipo di musica specificamente che chiamiamola insomma cerchiamo di mettere vari generi insieme però diciamo musica elettronica Eh, quando ero in Italia ascoltavo già come ho detto ascoltavo un po' di tutto quindi mi capitava di ascoltare anche cose elettroniche ma quasi nessuna delle persone che conoscevo era molto interessata alla musica elettronica e o comunque non avevo molto conoscenza della musica elettronica quando sono, quando sono arrivato in Inghilterra comunque ho iniziato anche magari ad andare non ai rave perché non è che sono mai andato a un rave illegale però comunque diciamo a serate di musica elettronica quindi comunque ho iniziato a scoprire diversi artisti spesso molto, molti di loro anche inglesi comunque c'è stata in Inghilterra nei, negli ultimi dieci anni insomma se pensiamo solo a Fortet che comunque è un DJ che è ormai è diventato famosissimo eh, L'unico ha iniziato in un posto piccolissimo che stava um, in un sottoscala, in un posto, insomma, a Shoreditch a Londra, dove c'erano tutti i vari pub, i posti in cui va la gente giovane, diciamo. Quindi ho iniziato a scoprire quel tipo di musica e, e in un certo qual modo, forse secondo me non c'è molto collegamento, ma molte delle persone con cui appunto i vari mh, amici inglesi che ho conosciuto anche sul posto di lavoro, che appunto essendo quasi tutti più giovani di me erano molto di più dentro la musica elettronica mi hanno anche spinto verso un po' appunto dico sempre un genere mettendo un po' di roba insieme verso anche il, il rap o l'hip hop diciamo eh, genere che non ascoltavo per niente proprio 000 e eh, appunto molti dei miei amici giovani appunto mi hanno consigliato sia forse magari più hip hop e rap moderno poi forse di mio poi mi sono andato a scoprire un po' diciamo la storia del genere musicale. Um, però sì, entrambi questi generi sono cose che sicuramente in Italia non ascoltavo prima cosa, forse perché in Italia non c'è mh, non ci sono molti artisti italiani che fanno musica elettronica e o hip hop o rap. Um, Ma magari senti sì, sì, 31 eh, che mio, fanno. Vabbè, eh, i nostri sì, dai, i nostri tempi, magari Mon negli ultimi
0: esatto, anni sono quelli con la trap con la Fabri trap uh, con la trappe, eh, eh, però il trap è oggi eh sì, sì, no, appunto al giorno d'oggi magari ci sono. Poi quando, sì, quando eravamo noi in Italia, sì, forse c'era meno. Non so se, se tipo i Marrakesh, i Gay, i Fabri Fibra già facevano cose sicuramente. però Fabri Fibra forse sì. Agli inizi, probabilmente. Fabri Fibra andava, era a Sanremo, no? Credo.
1: Sì, All'epoca. penso di sì. Ehm,
0: e invece di musica italiana ascoltavi uh, qualcosa, uh, ascolti qualcosa, uh, come è cambiato il tuo ascolto della musica italiana? Col tuo tra-
1: allora, di musica italiana ho, sem- ho ascoltato, a suo tempo ascoltavo gli artisti che erano mh, gli artisti indie italiani, quindi che ne so, i vari, mi vengono in mente i giardini di Mirò <coughs> che ho visto anche dal vivo, mi vengono in mente gli scisma che appunto vedi anche dal vivo, o anche i Marlene Kunz, gli After Hours i Verdena questa insomma tutta gente che, che ascoltavo che con, nessuno conosce al giorno you know?
0: d'oggi <ride> probabilmente sì.
1: eh, secondo me magari gli After Hours <ride> sono abbastanza famosi magari, o, che ne so, magari conosci Agnelli perché, sì, fa, perché è in televisione, fai dare un show certo. o, o il Blue Vertigo perché Morgan fa, che ne so, che fa comunque sta in tv Ehm Ancora oggi ascolto musica italiana, questi artisti sicuramente ancora li ascolto con piacere, eh, entrambi sia gli Scisma che i Giardini di Mirò mi piacciono tantissimo, eh, un altro nome che non mi, mi viene in mente sono gli Flaga Disco Pax, un gruppo molto particolare che vivi anche dal vivo quando ero in Italia e... Eh, e oggi, comunque, cerco di rimanere comunque al passo anche con, eh, diciamo con la musica italiana moderna. Per quanto posso, eh, che so, abbiamo fatto prima il nome di Marrakesh, ad esempio, è un artista che mi piace particolarmente. L'ultimo album mi è piaciuto parecchio, non sapevo quasi niente di lui. Non sapevo chi fosse. L'ho scoperto forse l'anno scorso quando è uscito il nuovo album. E, mh, ho magari riscoperto qualche cosa, insomma, un po' più della storia della musica italiana forse da molto di più quando vivo all'estero sono un grandissimo fan de, de, insomma, delle prime cose che ha fatto di André di Fabrizio e André sotto gli album che venivano suonati da, dalla PFM prima da Forneria, Forneria Marconi quindi spesso magari ho, ho dei, dei periodi in cui...
0: Nostalgia. Che ne so, esatto, saldaci. magari mi manca l'Italia e quindi <ride> voglio
1: ascoltare i testi di Di, di Andrea. Anche perché una cosa interessante, c'è stata un, una serie tv che è uscita da poco che si chiama White Lotus. Penso sia uscita anche in Italia, non so con che titolo. In quella seconda stagione è, è ambientata in Sicilia, a Taormina. E la colonna sonora è praticamente, sono quasi tutti di canzoni di Andrea, ma quelle vecchie di Andrea, quelle belle con dei okay. testi che secondo me alcune volte ci azzeccano anche con quello che succede a schermo me alcune altre volte forse chi, chi ha prodotto la serie tv ha preso canzoni a caso senza veramente capire il testo che c'era dietro però ecco dopo, dopo che ho visto la serie tv mi sono riascoltato quasi tutta la sua discografia perché mi è venuta voglia Sì. che poi Netflix risaputo
0: per assumere gente a caso per leggere i testi per mettere testi <ride> esatto. nelle serie tv Eh, va bene dai senti ti chiedo dei consigli per i nostri ascoltatori che non come sai non per forza musicali eh, sicuramente avrai anche altre passioni oltre al tech e alla musica di cui abbiamo parlato molto questa sera Eh, quindi sì qualsiasi cosa ti senti di consigliare eh, vai
1: allora fammi pensare che non sia musica allora consiglio due cose che sono sempre comunque insomma due non sono musicali però insomma ci ci entrano un po' insomma consumare arte tra virgolette o con la tecnologia allora consiglio un videogioco è un videogioco che si chiama Stray Eh, Stray significa randaggio in italiano è un videogioco che è uscito l'anno scorso in cui cui la trama non la dico però insomma il protagonista è un gatto, Randaggio, e tu praticamente controlli questo gatto con il tuo, con il tuo joystick, joypad, non so come si chiama, come, come si chiama in italiano?
0: Uh, sì, io lo chiamavo joystick quando avevo la, la PlayStation. Eh, no? però
1: c'era lo stick, quando si chiamava. C'era forse, lo stick, boh. eh, non c'è più lo stick. Mo. Eh, no, <ride> eh, sì, boh, f- vabbè, diciamo, vabbè, avete capito. È molto carino. È un gioco che dura forse 6-7 ore. Io sono uno che gioca molto sporadicamente, non finisco un gioco da forse 10 anni. Ma quello l'ho finito, mi è piaciuto parecchio. E, e parlavamo di, di serie tv. E, guarda, visto che ne parlavamo, consiglio: Consiglio The White Lotus. Non solo la seconda, la seconda stagione che è ambientata appunto in Italia a Tormina, eh, ma anche la prima stagione molto interessante. Forse la Secondo me la prima stagione è anche un po' meglio della seconda. E penso sia... Sono sicuro che sta su Sky in Italia da qualche parte perché appunto qui anche era su Sky in Inghilterra perché è una serie HBO che è un network americano. e Di solito Sky compra i diritti al di fuori dell'America. Quindi consiglio, consiglio queste due cose, Stray e Stray. White Lotus
0: Ok, perfetto. Vuoi anche darci un consiglio musicale o pensi, insomma, ne abbiamo parlato già ampiamente
1: allora consiglio musicale in realtà lo do perché eh, parlo di un consiglio questo album di quest'artista di cui non conoscevo niente l'ho scoperta perché era nella lista nelle varie liste dei migliori album dell'anno dell'anno scorso parliamo del 2022 allora lei si si chiama Lucrezia Dalt D-A-L-T è un'artista sudamericana che fa questo tipo di musica un po elettronico un po' ambient molto strano l'album si chiama ai con il punto esclamativo capovolto all'inizio e il punto esclamativo normale alla fine quindi punto esclamativo capovolto AY e punto esclamativo è un album molto molto particolare non so solo eh, dura pochissimo tra mezz'ora sono dieci canzoni però è molto molto atmosferico mi è piaciuto parecchio
0: ok perfetto non, non la conosco magari lo vado ad ascoltare anch'io
1: Vai, vai sono sicuro che insomma che, che piacerà anche a te.
0: Ok, Riccardo. Grazie mille per essere stato uno dei nostri intervistati, e non l'host uh, de, del podcast di oggi. Uh, vi ricordiamo: è no, bello questo
1: podcast. Mi, mi piace. Secondo me manca un altro, un altro host. Secondo me ci vorrebbe un'altra persona che ci vorrebbe, ti aiuta a contare. Eh.
0: Ci sì. vuole lo spirito. Ci vuole quello simpatico. Quello, <ride> quello serio e quello simpatico.
1: No, oh. ci vorrebbe uno con l'accento un po' di Roma, sai, uno che insomma bilancia un po' gli accenti regionali. Il nord-sud. Sì, esatto, insomma, vabbè.
0: <ride> allora, grazie a tutti per averci ascoltato. Uh, non dimenticate di consigliare il podcast a tutti quelli che conoscete, il podcast più bello del mondo, note e bagagli. Abbiamo anche un indirizzo email, Riccardo ce lo vuoi ricordare?
1: Sì, allora se ci volete scrivere, magari ci volete consigliare qualcosa o ci volete dire cosa ne pensate della puntata, ci potete scrivere a note e bagagli, quindi note e bagagli. Chiocciola gmail.com grande e ricordatevi di
0: attivare le notifiche così non vi perderete nemmeno un episodio uh, e inoltre siamo anche su twitter e instagram scrivete semplicemente note e bagagli e ci troverete alla prossima puntata alla settimana prossima ciao ciao